Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I ukens Ingefær podcast feirer vi at våren er her med å snakke om farver. Dagen i Turman Mo kan kanskje kalles en farvefundamentalist, men det er ikke uten grund, at Dagny er så opptatt av farver som hun er. Farver har nemlig en stor påvirkning på oss. Visste du at vi blir mer stresset og gjør mer feil i hvite omgivelser? Og likevel så har vi det hvitt hjemme i barnehager og på institutioner. Og visste du at om du går kledd i rødt på date, så har du større mulighet for att neile det på lang sikt? Grått gjør oss mer depressive, bare tenk på hvordan du føler dig etter to uker med grått vær, og likevel har de fleste av oss mye grått i garderoben. Dette og mye, mye mer snakker vi om i episode 55 av Ingefær podcast. Jeg heter Sara Lossius, og du finner mig på saralossius.no og som Sara Lossius i alle sociala medier. Dagny finner du på dagnifarvestudio.no, og søk på hashtaggen Dagens Dagny på Instagram for att bli inspirert. Og så anbefaler jeg dig å sjekke ut hennes nye bok, Farver til folket. Hallo, Dagny. Hej. Jeg er så glad at du vil være med på Ingefær og lære oss litt mer om farver. Jeg er veldig glad for å være med for å få snakke om farger. Ja, så bra. Jeg må jo innrømme at når jeg skulle møte dig, så tänkte jeg lite mer på vad jeg skulle ha på dig, Fordi du har den hashtaggen Dagens Dagny på Instagram. Og der er det veldig få av de farvene jeg bruker. Altså lite hvitt, sort og grått. Ingenting hvitt, sort og grått. Nej, så derfor måtte jeg gå for lite rosa i dag. Veldig fine farger nå da. Ja da, det, er, det slår ikke feil. Det er jeg. Eh, vi skal lære noen triks i dag om eh, hvordan bruker mer farver, og også hvorfor farver er så viktig for oss. Mm-hmm. Kanskje mye det siste. Men før vi skal snakke om det, hvorfor og hvordan ble du så interessert i, I farver? Det var jo egentlig som alle små barn da. Eh, begynte sånn i fire-fem års alderen kanskje, med hva jeg skulle ha på meg, hvilke farger det skulle være på klærne mine. Eh, og de små barn kjenner jo igjen det, hvor i den perioden hvor krevende det kan være å få kledd på barna sine. Da. Eh, og jeg fortsatte jo sånn eh, i mange år, hvor det var viktig for mig hvilke farger jeg skulle ha på meg når jeg gikk i barnehagen, 
och senare på skolan och så skiftet jag ofta när jag kom hem för det var en annan setting på något sätt. Där var du lei lyseblått liksom. Nej, det var bara ett annat miljö då. Ja. Så det var lite sån olika färger fick mig att føle olika ting och det var jag väldigt bevisst på. Och så när jag var 7 år så fick jag lov att inreda sovrummet när jag skulle börja på i första klassen. Och då började på något intressen för färger i interiören då. Och då blev det jo en färgpalett som var turkis och rosa och vit. <laughs> det är skickligt att det alls barn. och var väldigt sån hade väldigt bevisst förhåll till det eh, i årene som fulgte då. Eh, i 16-årsåldern så började jag läsa faglitteratur om färger. Så slukte jag på något allt jag fant av forskningsrapporter men också interiörböcker spe- som var speciellt rättet mot eh, mot färg. Eh, og så har det egentlig bare fulgt mig. Eh, jeg husker jo den første eller den andre ordentlige jobben min i, I 20-årene. Der missionerte jeg veldig forbruk av farger i en mer corporate setting, der med kollegaene mine hadde med mig flere av de ut for å, for å handle og finne sine farger. Da. Ja, sånn at det ikke bare gikk i svarte dresskjoler, liksom? Ja, Men... jeg synes det er noe ufeministisk ved å kle seg slags kvinneversjon av et herreantrekk da. Mm. Så for mig har det varit veldig viktig och ikke bare innføre fargene, for jeg synes jo sort er en begravelsesfarge, som egentlig ikke burde brukes i begravelser heller på en måte, fordi man har så negative associationer til den. Um, men att man får kommunisert mer av det man ønsker ved en målrettet bruk av farge da. Ja. Nu ska vi lära lite på. Mm. Um, men först lite bakgrund. Vad är er en farve? Kanske på något spörsmål, men det är er inte det likväl. Nej, det är er egentligen ett väldigt gott spörsmål. Uh, farger är er lysbølger uh, som kommer från solen var. Och uh, när de kommer ut från solen så är er de faktiskt regnbågfärgade. Uh, så du kan se hur en lysbølge ser ut hvis du håller en prisma upp mot lyset, då kommer hela regnbågen på på väggen din. Och grunden till att vi bara ser en av dessa färgerna på olika ting runt omkring i naturen, ett tre för exempel grönt, stammen är er brunt och sånting, är er för de har partiklar som reflekterar de andra färgerna i lysbågarna och så och så tar de till sig då den färgen som vi ser de som. Så det är er ingen ting som egentligen har en färg, men den reflekterar vissa lysbågar. Så utan lys är er det ingen färger. Mm. Det er litt uh, abstrakt å tenke på, merke. <laughs> Hvis du slår av lyset, da, så da kan du ikke se noen farger. Mm. Nei, I skyggen ser du, eller når det er skyggefullt og solen har er gått ned, så ser du ikke fargene. Mm. Det er på, på grund av fraværet lys. Ja. Eh, og så er det sånn at uh, ulike farver um, påvirker oss. På forskjellige måter. Ja, ja. Eh, og, og det ligger også en del forskning bak, gjør det ikke det? Mye forskning bak. Men, eh, men likevel så virker man litt sånn ubevisst på det. Veldig ubevisst på det. Det er kanskje en farge som vi har et ganske bevisst forhold til, og det er rødt. Ja. Eh, det er jo den eneste fargen i fargesirkelen som får forskjellige navn hvis nyansen blir dyp eller lys, mørk eller lys, eh, hvor de lyse blir kalt rosa og de mørke burgunder for eksempel. Många har väldigt sån bevisst förhåll till akkurat den fargen, men när det gäller farger generellt så vill jag säga si att uh, normen är er särdeles obevisste. Mm. Men vilka hur påverkar du olika färger oss? Eh, ta för exempel eh, ja, la oss ta grått då som är er ganska vanlig runt omkring och som jag brukar med. Mm. Dessvärre. 
Grotta är er ju som du säger en väldigt väldigt vanlig färg både inför interiör och arkitektur och bilparken var. Och det är er, den har väl fått status som neutral. Och uh, för mig så är er det kanske en av de värsta färgerna vi kan välja om just med då. Uh, det forskningen visar är er ju att um, man kan utveckla ett slags tung tungsinn och depressiva tanker hvis man omger sig med för mycket för mycket grått. Uh, och det är er ju väldigt lätt att trekke paralleller till hurdan vi føler oss efter att ha regnat i två uker då. När när det har varit grått ute så länge, där blir man på något tappet för energi och Och den känslan när du ser att skyene börjar att glippa, du ser den blå himlen bak och känner de första solstrålarna, det är er ganska sån intens lyckefölelse många känner då. Eh, och det att på något välja att måla hemmet sitt som en regnvarsdag, det är er ju ganska pussigt syns jag då. Eh, och när det gäller klär så är er det jo, eh, en färg som det är er otroligt svårt att klä. Um, den gör huden din blek och gusten, framhäver poser under ögonen och fina linjer i ansiktet. Um, t- man ser nästan äldre och mer sliten ut där, man brukar grå, än hvis man brukar en färg som klär den. Ja, definitivt. Och så ja. syns inte ögonen så gott heller. Um, I tillägg till det så blir man uppfattad som lite sån grå mus då. Det kommer ju inte från ingenting akkurat det begreppet. Det är er en färg som inte gör något gott uh, på vägen. Så har um, forskning visat att uh, grå sölfärgade bilar är er de som är er mest utsatt för olyckor. Vi har det då. Hurra. <laughs> Men vi köpte ju det för uh, det är er så lätt att sälja än Det er det man sier folk. Sier folk, men bilsälgarna ser ju inte det. Mm. Uh, så med mindre det är er en väldigt sär färg då. Men då kan du få en speciellt intresserad igen som önskar den färgen. Uh, jag har ju gjort en slags sån uhöjtidlig spörundersökelse på akkurat det och jag har snackat med bilsäljare om akkurat det för jag vill ju inte ha svart eller grå bil. Jag syns ju inte det är er nog särskilt fint. Uh, Och då säger de att uh, bil är er bil på något vi kan inte träcka 10.000 för den är er röd då. Så uh, det var knäckne likgiltigt. Och när jag sålde elbilen min så hade ju den uh, mangefärgat folie fullt av smilande där som är er logon min som är er på något tippet över. och uh, då uh, tog elbil Norge kontakt och de bara kan kan vi vara så snäll och få behålla den folien på för då vet vi att vi säljer mycket raskare. Och den personen som köpte bilen så klart att spora mig upp och ville tacka mig för för den fine fine färgrika bilen sin då. De hade ju ett efternamn som mynt på det så det var väldigt festligt med färgrika där på bilen. Så gøy. Ja. Vad med vad med rosa då som vi hade redan snackat lite om som har min färg. Den var ju alltså lite personlig på den så när jag fick två jenter så mina döttrar så ville inte jag ge dig så mycket rosa för jag tänkte sån att Nei, de skal ikke være sånn rosa jenter og sånn. Det er litt sånn fordom man har mot, eh, mot rosa. Mm. Eh, og litt teit, i og med at det er min favorittfarve. Og vi har deler av stuen vår er rosa. Men, eh, men jeg, synes, eh, ja, jeg synes rosa er interessant, da, for det har jo gått fra å være en kul, sterk farve til å bli litt sånn jentete, men nå har den tatt igjen posisjonen sin. Ja, og det å være jentete er jo ikke noe negativt, da, vil jeg si. Mm-hmm. Men den har blitt knyttet veldig sterkt opp til det feminine kjønnet, og de feminina värdena man kan kalla det och så har man på något sätt vidretolkat det också till 
de feminina sidorna som man inte syns är er så positiva där med att vara dollet och jolt och att man har på något sätt det med att vara ointelligent. Mm. Um, och det är er ju ingen korrelation mellan det att önska pynta sig och IQ. Um, men det vi ser nu är er ju att Rosa som du säger är er på väg tillbaka och nu blir tolket på på en mycket bredare måte att vi ser på något det sofistikerade eleganta och så det kraftiga och starka um, med Rosa och uh, jag är er också väldigt upptatt av som jag skriver i boken också att färger har inte kön. De är er varme mm. eller kalla och vi trenger alla sammen. Mm. Um, Gutter trenger alla fargene lika mycket som jenter gör. de duser rosa fargene har en beroligende effekt som är er bra speciellt för små barn och därför er vi ser att jenter i 4-5 års åldern är er väldigt trukket till rosa och det är er egentligen guttarna också men det är er så stigmatiserat runt akkurat den, eller det er mye stigma runt akkurat den fargen så de får ju då rätt och slett ikke lov till att välja om sig med den beroligande fargen da, som jentene får. Mm. Ja, för det hvis jenter liker blått så är er det liksom lite kul för det här är sån guttete. Men gutter får ju gå samma vägen. Det är er väldigt begränsande. Ja, gutter har ett väldigt begränsat färgbild och förhåll sig till liksom ja, man kan kalla. Ja, det är er från BBA liksom. Det är er grått och blått och vitt omtrent. Så ja, det är er grått och blått ja, och svart. Så mm. de ska på något sätt ha de har fått alla de dystra färgerna. Mm. Blått är er en färg med väldigt många positiva egenskaper, men hvis du har bara blått och kombinerar det med svart och grått för exempel så blir det depressivt. Det är er något som kallas av feeling blue eh, og det har med på och det knyttes ju upp till övervikten av blått eh, som på brukt på riktig måte är er en av de bästa färgerna vi har om jag ser med, men eh, men gutter kommer inte speciellt gott ut av det. Eh, og så kan man ju väldigt griste. Nej, jag ska inte ta den. Jag ska Jag ska hoppa över akkurat det argumentet där. Jag får spara det. Jag måste spara det. Jag tror att jag ska bruka det. <laughs> Men jag har det ju som mest på ingefär som har en podcast om hälsa och så tänker jag att att kanske många syns att det är er väldigt rart att snacka om farber då på en hälsopodcast. Mm. Men jag syns inte det. Och så är er i vart fall inte jag tror läst boken in. Eh, og så du synes i hvert fall ikke det i det hele tatt Kan ikke du forklare hvorfor farver er så viktig for oss? Ja. Altså, farger er jo eh, liv da Det var någon som sa liksom flåst til meg Jeg bare, hva, hva er en verden uten farger? Og svaret på det er jo en død verden eh, For eh, hvis naturen rundt oss hadde vært grå, grå sort og hvit eh, Så ville vi umiddelbart visst at her er det noe som ikke stemmer, særlig utenfor vintersesongen. Eh, hadde vi blitt møtt av en grå eh, og sort skog, for eksempel, midt på sommeren, så hade vi blitt bekymrede, for da hade vi sett att allt det som var levende hade dødd. Eh, men, men det som kanske er viktigst er eh, den forskningen som har er gjort på hvordan farger påvirker oss. Eh, I eh, Maslows behovspyramide så har farger tidligere varit ganska høyt upp i pyramiden, som betyder at det ikke er, det er viktig, men det er ikke så viktig for oss. Det har ligget mer under status. Eh, men det man ser nu er at den skal ligge mye lenger ned på det andra nivået, altså det näst viktigste som handler om trygghet. Eh, Og jeg har litt lyst til att fortelle om et eksperiment som blev gjort på rotter i 1962, mm. eller med rotter, hvor de hadde to grupper med rotter, hvor den ene gruppen vokste opp i fargeløse hjem, om man kan kalle det, som ikke var speciellt stimulerende, hvor de hade mat och drikke, men de hade ikke så mye annet, de levde i disse fargeløse boksene sine. Og så hade du en annen gruppe med rotter, 
som bodde i färgrika och stimulerande hem eller boxer som fick den samma maten och drycken som den andra gruppen med rötter. Men det man så var ju att gruppen som levde i de färgrika omgivelserna ändte upp med att vara intellektuellt överlägna den andra gruppen. och det är eller och miljöpsykologerna säger är att detta är överförbart till oss alla människor och det senare experimenter har visat är att det är inte bara intellektuellt överlägna men hjärnan deras utvecklar sig olika så kortexen som ligger föran bak pannebrasken den är mer sofistikerad för de som har bott i dessa färgrika omgivelserna så dessa råttna både ser och hör bättre än de andra råttna Eh, så har du en mängd med forskning som visar att fargelösa bymiljöer för exempel gör oss eh, triste och uinteresserade och uengagerade och vi ser att vi uppför oss helt forskjellig i fargerike bymiljöer med klassisk arkitektur än det vi gör i moderna bymiljöer med fargelös arkitektur som brukar mycket glas, betong och och stål. Det ska vi komma in på lite senare. Mm. Jag tänker också på att eh, du skriver i boken att eh, farver är en av de viktigaste icke-verbala kommunikationsformerna vi har. Mm. Och det tror jag vi glömmer lite. Ja. Det att vi ser farver för form. Mm. Så det betyder att när jag går bort över gatan så eh, danner folk sig ett intryck av, eh, av mig på bakgrund av farven för exempel. Ja, det är det. Det är ju det är lite trist när jag går i grottsort. Lite ja. som deppa Sara. Lite deppa Sara. Mm. Lite ovänlig och ehm är inte sant? Det är lite trist. Mm. Det det är det. Eh, jag tänkte vi ska gå in på farvebruk. Eh, vi ska snacka om det i det offentliga rum som du var inne på nu, interiör och och så Mm. Så tänker jag, vi snakker med om, eller begynner med oss selv da. Ja. Um, for uh, veldig mange av oss er litt sånn farver. Det virker, første så er det litt sånn at man tenker, eller man kan tenke sånn at uh, når man bruker farver, så er man litt sånn kunstnerisk flåsette. Mm-hmm. Typer lilla gevante fra Uno med sånn fattige. Mm-hmm. <laughs> <laughs> ok, det er ja. Uh, ja, altså at man virker mer... Uh, seriös och kompetent och kanske lite mer tuff eh, hvis man brukar eh, vitt grått och sort kanske. Mm. Um, ja. Det är fel. Ja. <laughs> Virker kanske seriös och allvarlig. Eh, og det sorta är som jag sa i stan en lite sån utillnärmlig färg eh, som är distanserande och gör det vanskligare för andra att ta kontakt med dig och prata med dig. Det är en lite sån auktoritär färg. Om man blir uppfattad som dramatisk forskjellig hvis du har på den røde genser eller en gul jakke, for eksempel. Det blir tillagt helt andre egenskaper. Hvilke egenskaper da? Rødt er jo todelt, og der kommer det jo veldig an på plagget. Hvor den ene siden til rødt er den sensuelle og erotiske delen. Og rødt er et slags kan du si, globalt lingua franca for... for Man kan si reproduktion. <laughs> Men på den andra sidan så uppfattas den som stark och selvsikker och trygg. Så det är en farge som det är positivt både för män och kvinnor att bruka i arbetslivet för exempel. 
en kvinna blir uppfattad som mer kompetent i rött och lite mer underdanig och lätt att styra i sort. Ja. Du hade ett bilde på det här på kanadiske statsministern hade nya kabinett sitt, visste det? Där var det en dam allvarligt i sort, men en dam var klädd i rött. Ja. Ja. Där blir det ju hon och servitörerna plejer jag att säga. Jeg har haft et tilsvarende bilde med Angela Merkel. Mm. For det også ser ut som Angela står der sammen med servitørene. Mm. Det er jo den person som kommer best frem, da. Og som også fremstår som det starkaste individet. Men hvordan starter man å, å bruke lite mer farver? Altså, og, ja, det er det første. Så kan jeg komme med oppfølgingsspørsmål. <laughs> det første man berører er kanskje å finne ut av hvilke farger som man trenger. Nej, som man klär. Mm. Og det har jeg jo listet opp i boka, så at man kan få en slags pekepinn på hvilken retning man bør gå. Men jeg kan jo si at de fargene som flest folk klär er blått, grønt, brunt og rødt. Og da gäller det å finne den rette nyansen da. Ja, for jeg tenker sånn at jeg ikke klär blått, men jeg klär jo noen type blått. Du klär blått? Ja. ja, du klär väldigt mange blå farger. Ja, jeg fikk jeg den. Yep. <laughs> Du har også fått tilbakemelding efter at du har holdt kurs, at folk har begynt å bruke farver og opplever at, at de synes tilværelsen er litt lettere. Mm. Er det sant? Ja, det er veldig, veldig gøy med de tilbakemeldingene jeg får efter kursene, og det gjelder jo både klær og interiør. Det er sånn, den vanligste komplimangen på klær er jo sånn, aldrig fått så mycket komplimanger som efter att jag tog på mig den rödgensern eller mm. eller vad där man har tagit på sig i vilken en färg då. Eh, men det är er på något det första och det som är er, är er ju att det är er inte bara du som får en energibust av att ha på färgerna, det är er också de runt dig som blir glad för att se färgen då. Mm. Så den påvirker påvirker människorna runt dig på positivt vis då. Så när jag går runt med min rosa kåpe så gör jag jag bara mig själv glad, men jag gör liksom Oslo glad. Ja, det gör det. Bara <laughs> tänk på hur fint det vart att sätta färgrikt folkhav på Karl Johan istället för det sortgrå teppe som man ser nu. Ja, särskilt på vintern. Jag jag tycker det är er väldigt du skriver i boken att man startar med att lära om färger, vi brukar in och se på färger. Mm. Så nu jag läste boken in för två tidsiden och efter det så har jag sett mycket. Och mm. jag tycker det är er så rart att eh, för Norge är er ju extremt grått stora delar av året. Ja. I och med att vi har den mörktiden mm. och att vi då människorna det är er ju egentligen då vi borde vara frots i färger för att få lite mer energi då. Men det gjorde vi för. Vi gjorde det. Eh, ja ja, det är er 90-talet eller runt 2000 var det ett slags knäckpunkt för Norge. Och kaffelatte kom in i interiörerna och bilparken sagt men säkert mistet färgerna sina och arkitekturen blev svartvitt grå. Uh, og dette gikk jo over til hvitt uh, litt lenger ut på 2000-tallet, og så har det blitt tatt over av grått nå. Um, men hvis vi går tilbake på 90, 80, 70, 60, 50, 40, altså, og videre bakover, så har det alltid vært veldig mye farger, både innvendig og utvendig, og på klesdrakten. Mm. Så, så det er veldig unorsk uh, å, å droppe alle fargene sånn som vi gjør nå. Uh, og grunnen til at vi gjør det er jo disse velmenende mentale, totalt håpløse rådene man får om att välja en praktisk basisgarderobe eller basisfarge for interiør eller en farge det er lett å selge på, på bilen, ikke sant? Vi blir f- bombardert av dårlige råd, da. Mm. Og så følger vi de. Ja, ja. Det, det, gjør jo, det gjør jo alle. <laughs> ja, altså de rådene om att bruke de fargeløse, den fargeløse trion er jo ikke basert på noe faglig det hele tatt. 
Men vi kan gå snakke lite om vitt nå som vi er inne på det. Det er jo, altså, for noen år siden så var vi vitt og sort, altså hvis man hade interiørfeed på Instagram på den tiden, så var det bare vitt og sort. Med, og, og, det var, og på barnerommet liksom, det så ut som sånne psykiske institutioner rett og slett. Ja, og stakkars de som ligger på de psykiske institutioner som ser sånn ut. Mm. Det må det, vi ta senere, men, ja. men tenk sånn, farven hvitt er jo, den blir sett på som, eh, altså, som en naturlig base. Da. Når vi snakker om å male stuen nå, som deler av stuen der er hvit, eh, så får jeg kommentarer på sånn, ja, men da blir det tre farver, for vi har liksom grått, og så, så har vi da hvit, og så har vi en rosa kanapp. Mm. Eh, så burde ikke male, for da blir det jo tre farver der inne. Ja. Men det er jo på en måte tre farver. Og den ja, hvite er jo veldig dominerende. Ja, det som er utfordringen med det hvite er at det er ikke en del av fargesirkelen, så det er veldig kontrast mellom det hvite og andre farger, alltid. Det vil det alltid være, og det samme gjelder sort og grått, at det, fargene popper veldig mot de tre, de tre fargene. Så du får ikke den følelsen av harmoni og flyt når man velger en hvit basfarge. Så jeg bruker aldrig hvitt i noen av mine prosjekter, nettopp fordi det er veldig vanskelig å få til en hyggelig og trivelig atmosfære og stemning, og det er vanskelig å kombinere det med andre farger uten at det blir kaos og rotete da. Mm. Um, men hovedgrunnen til at jeg ikke bruker den er jo fordi det er en usund farge å være i over tid. Uh, og det har med at rent hvitt det reflekterer 96% alt lys, eller opp til 96%. Det kan gjøre at det blir for lyst inne. Uh, og hvis det er for mye vittig etter om, så bruker hjernen din veldig mye tid, eller øynene dine, på å lete etter kontraster i rommet, noe den kan hvile blikket på, sånn som den hadde kunnet gjøre ute i naturen. Mm. For det er jo våre naturlige omgivelser, ikke sant? Eh, så disse fargeløse omgivelsene, de er stressende for hjernen, og gjør at man blir sliten fortere, og gjør mer feil i en jobbsituation for eksempel. I tillegg til det, så gjør alt eh, lyset det eh, stressende for øynene, Eh, så hvor de da etter hvert begynner å sende smertesignaler til hjernen, og så kan utløse hodepine og migreneanfall. Eh, og dette har forskningen vært enig om, at det er uklok fargebruk i mange tiår. Eh, og ja, vi kan, vi kan snakke om institusjoner senere, ja, men der foreligger det, det nå, altså. veldig det... mye. Ja. Um, Siden, i hvert fall siden 1986, så har det vært enighet om at institusjonspreget og det fargeløse er veldig usunt for, for pasienter og, og brukere. Og dette innbefatter ikke bare sykehus, men også skoler og, og navkontorer og alt som ligger under institusjonsbegrepet. Så dette er noe som fagmiljøene har visst om i veldig, veldig mange år. Og likevel så er det ingen som gjør noe med det da. Det virker vel mer safe og male hvitt. Men vi var på legevakten for to uker med yngste mm. på ski, og da, når vi kom in der, så blir man jo nesten mer syk, fordi det er altså eh, det er så vitt og, og så eh, sterilt da. Ja. Veldig lite humant og veldig fremmedgjort. Ja, men igen så brukte du ord at det føles trygt å, å velge det hvite. Ja, og det er sant. det mest utrygge du kan velge da. For dette er det på en måte oppløst og vedtatt, at dette er usunt for patienter, så bruker man lenger tid på rekonvalensen, eh, og, og, og det anfrarådes på det sterkeste å bruke disse, eller å ha, skape disse fargeløse... 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary miljön på institutioner då. Men det är er väl en av de vanligaste farverna, eller inte? Jo, det är er den alla brukar på skolor och allt. Det är er helt idiotisk. Barnagen till jentorna har vita, de har farver på interiören, men det är er vita väggar. Ja, det är er, det är er inte det bästa att bruka det helt att. Men det är provocerat. Jag känner jag blir väldigt sån förbannad. Jag blir väldigt provocerad eller jag blir irriterad av att snacka om det för det all all forskningen som föreligger dokumenterar så grundligt att detta inte är er bra då du kan tänka dig för en psykiatrisk patient att sitta och stirra in i en eller ligga och stirra in i en vit vägg i tre veckor. Hur ville du följt det? Jag tror jag hade gått på väggen ännu mer då. Ja, men det är er ju nettop det man gör då och det är er det forskningen visar att man gör och så är er det fortsatt dessa miljöer när vi putter de människorna in i som trenger trygga omgivelser mer än någon då. Mm. Blir förvånad. Ja, det skönnar. Vilken färg borde man ha för exempel på eh, si en födelsedag? Det vi vet som är er, eh, de tre huvudfärgerna som på något går igen. Eh, vi ser att forskningsmiljön har lite som problem att bestämma sig för akkurat vilka färger och vilken nyanser man ska bruka var och syns det är er svårt att bevisa att den färgen påvisar påverkar och sån och sån. så är er det enig om att vi måste bruka färger. Eh, men det som går igen i alla de rapporterna jag läser är er att eh, blått, blågrönt, grönt och brunt går igen och igen och igen och igen. Så det är er det vi ser att det är er där Eh, vi slapper mest av, där er där hjärnan vår fungerar bäst, där er där vi är minst fel och där er där vi känner oss tryggast. Och hvis vi går igenom disse tre färgerna, alltså var kommer de fra? Mm. Vad er huvudfärgerna ute i naturen vår? Ja, sant? Det är er ju jorda, träden och himlen Ja. ja. Eh, så vi känner oss mest hemma i miljöer som ligger lite på naturen. Mm. Eh, och då betyder det det att man ska väl mala allt i blågrönt då som man gjorde på 50-talet på sjukhus för de hade på något kommit fram till en väldigt god färg men utfordringen deras var att de lagde monokroma rum som inte hade nyanser rikdom alltså nyanserfattige monokroma rum och det föles igen unnaturligt för oss människor då som hör hemma i en världen som består av tusenvis och miljoner av nyanser så hvis man klarer att skapa miljöer som har många nyanser av disse färgerna så är er det det som på något vill vara optimalt för oss att göra oss roliga och føle oss trygga Så du tänker att klassrum som går fra vita till mer naturlig farver då alltså grönt och blått så vill eleverna kanske lärt mer och haft det bedre? Ja. Det är er jo ikke väldigt svårt att måla om klassrum då. Nej, det är er ikke det helt att. Jag jobbar med flera projekt nu eh, som går på institutioner så där får vi det blir väldigt gøy 
och se när de är er färdigställt. Mm. Och där är er jag så upptatt av detta med nyanserikdomen och få in fler nyanser av samma färg och det betyder att du ska måla väggen i syv olika grönfärger. Det betyder att du måste tänka på textiler och andra detaljer i rummet och så få fram nyanserikdomen där då. Eh, när det gäller bymiljöer så har eh, så de nya byarna vi har i Norge nej Oslo menar alltså mm. nybydelarna. Mm. De har ju du eh, klagat på. Och ny arkitektur. Ja. Varför det? Nej, alltså det vi skapar med dessa nya bymiljöerna då, eh, hvis vi ser runt omkring i Norge och där er kanske lätt att dra paralleller till det som sker på Björvika för det är er så synligt och hyperfotograferat er jo at vi skaper miljøer som er så langt unna menneskets naturlige omgivelser som vi någon gang har vært. Og vi ser at de er helt fargeløse. Jeg har talt alle trærne som er vintergrønne i Dronninga Femias gate, og det var fem av 196. Så det er veldig lite som er gjort, bortsett fra orange busker, for att för att ha någon form för färgerikdom eh, på vinterstid då. Eh, arkitekturen har och kantet det, det er ikke något organiskt där i det hela att det är er ingen färger. Eh, det er stora glasfasader, mye betong, eh, mye stål. Eh, og det föreligger så mycket forskning på, også på detta fra miljöpsykologerna över eller miljöpsykologer över hela världen på att detta är er fel väg att gå. Mm. Eh, og det är er också en egen riktning som heter biofili som går specifikt in på detta med att menneske blomstrar och trives bäst i omgivelser som ligner på naturen. Och där var ju klassisk arkitektur mycket mer raffinerat eh, och sofistikerat i färgbruken, hvor eh, det var en nyanserikdom, hvis vi går runt på kampen i Oslo eller Grönland eller Grönlöcka. Eh, Trondheim med sin utrolige fargeprakt, så føler vi oss roligere eh, når vi er i de omgivelsene. Og det er jo også eh, resultater som urbanisten Jan Gel har kommet frem til, hvor han kritiserer ganske sterkt fargebruken eh, I, det moderne, I den moderne arkitekturen. Han har også slaktet barcode. Eh, men han går in på mer än en fargebruken men nu av det jag festet med som han nämnde var att eh, det bör nog intressant för eh, för öga fäste sig på eh, vart minimum vart femte sekund. Eh, og i boken så har jag ett bilde av gamla Oslo som eh, som är er byggt upp igen på folkmuseet ut på bygdö och hvis vi ser på byggningarna och husen där så är er det selvfølgelig mycket mindre i skala än det vi kan bygga i nya bymiljöer men alla byggningen har olika typer fasader någon har mönster andra ikke. och det är er olika färger på alla sammen også, som harmonerar gott med varandra och en kanadisk studie i 2011 visste ju också att när vi är er omgitt av denna typiska klassiska arkitekturen som är er färgerik och fasaderna är er olika och sånting så slapper vi av vi roar oss ned blir mer sociala och eh, glada eh, mens när vi går igenom modern arkitektur 
så blir öker pulsen och stressnivå öker. vi slutar att snacka med de runt oss och man blir rätt och slett förknyttad då. Och det är er för hjärnan och kroppen och urmänsket oss skriker att vad är er detta för något var är er vi nå? Uttryck uttryck. Ja. Så har du ju nog fäste blick på för hvis du ser in i byggnadsfasaden så ser du på dig själv. Det är er ukomfortabelt. Du blir kanske mer bevisst på dig själv, hur du går, vad du har på dig, hur du ser ut. Um, Det er rett og slett helt, helt unaturlige omgivelser for oss. Det er det som jeg sa i sted, at vi har aldrig varit så langt unna vårt naturlige eh, habitat, eller våra naturlige omgivelser, som det vi er i dag, og det er litt spesielt disse nye bymiljøene. Mm. Jeg leste litt på det at for eksempel rotet i bymiljøer, da, eller hvor det er mye søppel og veldig snuskete, mm. så er jo kriminaliteten høyere. ja. Og mens i sånne bymiljøer da, hvor det ikke er grønne, mye grønne trær og sånn, så oppholder man sig kortere, og mm. som du sier, man snakker jo mindre til hverandre, mm. og butikkene som er der tjener litt mindre, fordi ja. folk er ikke happy da. Så det er med hvordan omgivelsene våre er, påvirker jo oss fundamentalt. Ja, virkelig. Ja, ja, ja. Kjempeinteressant, og, og her kan vi jo trekke flere paralleller til fargerike eh, byer over hele verden. Eh, du har Bokap i Sør-Afrika, der er en turistattraktion, det er veldig, veldig sterk fargebruk. Cinque Terre i Italien, som er den mest idylliske, speciellt en av disse småbyene som er veldig, veldig fargespråkende. Eh, du har favela-prosjektet til Haas og Han I, I Rio de Janeiro i Brasil. Og det jeg synes er interessant med det projektet er jo at der var det jo skittent og mørkt og uferdig alt sammen, men alt var hvitt og grått. Mm. Eh, og så malte de et veggmaleri. Eh, denne favelan, den lå jo på en, en skråning, en stor skråning. Et lite fjell, et berg av, av slitne hus. Og så gjorde de et veggmaleri ut av hele denne lille eh, landsbyen da. Og det som skedde der var jo at kriminaliteten sank, det vokste frem en stolthet rundt nærområdene for første gang noensinne, fikk favelene positiv medieomtale, mm. og sysselsettingen økte. Og det samme kan vi se her i Norge, i Fargegaten i Stavanger, hvor de har brukt en kunstner til å fargesette en gate, som egentlig har vært litt sånn oversett område som ikke har som man ikke har vært noe opptatt av egentlig. Men nu har jo Fargegaten blitt en turistattraktion med sin egen hashtag, mm. og omsetningen til butikkene har økt med 30 procent. Og de har en litt sånn lekete sirkusbruk av Farge. Jeg tenker at dette er viktig da. Det er viktig å, å se nærmere på disse tingene. Hvorfor flokker vi oss rundt og til disse områdene som har både harmonisk och vill fargebruk varför vill vi vara där varför ökar omsättningen alltså det är er väldigt rart att detta inte undersökes närmare av byutvecklare och de som bestämmer då mm. man kan kalla det och att arkitektstanden inte minst är er mer intresserad i vad er det som utlöser disse mekanismerna antingen avfeide som cirkus och useriöst och barnslig och den listan är er lång då mm. får du lite motstånd i Ja, jeg, jeg synes jo det er veldig gøy. <laughs> um, ja, jeg får motstand, og jeg hadde jo til å begynne med et litt sånn anstrengt forhold til arkitekter, for jeg så på de som en sånn arrogant gjeng som uh, totalt avfeide alt som hade med fargerør og, og anså det som uviktig og irrelevant, uh, som jeg følte mig veldig provosert når det ligger så mye forskning til grund som sier at det er farge er viktigere enn form. Um, 
Men de senaste åren så har jag jobbat mer och mer med arkitekterna och jag ser att bilden är er mer nyanserad än det jag följt att börja med. Så en del en del av orsaken är er att arkitektutdannelsene inte har något med färg att göra i det helt tatt. Mm. Um, det är er, er lite fokus på det i Trondheim och det fokuset vet jag förstärker sig nå eh, semester för semester men i Oslo så är er det helt ute. Eh, så arkitekten kan egentligen ingenting om färgsättning. Uh, og den som var ansvarlig for studiet i Oslo, han uttalte sig også i DETO, hvor han sa at arkitektfaget er stort, og farger er en så lite viktig del av det, at det kan vi på en måte ikke bruke mye tid på. Um, som jeg synes, det er arrogant da. Så, så han var jo en av de som jeg hysste meg veldig oppover. Men det jeg ser når jeg jobber med arkitektkontorene, er at de er nysgjerrig på det, de ser at det har gått feil vei, de ser at det ikke blir noe hyggelig. Mm. Og er det noe de vil, så er det å skape gode og trygge bymiljøer for oss. Men kompetansen har ikke vært der. Men jeg merker nå at de er nysgjerrige og, og vil inn og hente mer flere leid inn meg som, som konsulent på enkeltprosjekter. Og jeg har også holdt kurs eh, hvor jeg ser at jeg er ivrig etter å lære mer. Og de prøver også. Eh, det har varit mange fargesatte bygninger som har blitt eh, drept av utbyggere. Um, så, så som de, seifer, på en måte. Som seifer. De vil selge ja. kjapt, ikke sant? De driter i fargene. De var bare bygge, bygge opp fort og billig. Eh, så der har jo arkitektene utfordringer, og, og så er det jo myndighetene og kommuner som må regulere mm. og komme inn og, og, og si at vi må skapa bymiljöer som är er gode för de som bor här och där er farger viktiga och sätta krav till att eh, max 7 av eh, nybygg eh, kan vara färglösa. Det är er, er den gränsen jag sätter. Eh, det kan gott vara ett vitt eller grått eller svart hus här och där, men huvudtyngden må vara ha farge. Du jobbade i Farverike för några år sedan. Ja. och då gjorde en undersökelse på på farverbruk hemma då. Ja. Och så var det att eh, folk flest liksom eh, likte väldigt gott farver och de som bodde i Farverike tänkte folk att ah där var de säkert lyckliga. Mm. Men så väljer man ju ikke det eller nå kommer farver tillbaka då men ja, vad är er grunden det var ju bara världens störste logiska brist eller den undersökelsen jag husker jag satt där med alla datan och jag var lite vad är det det är er sån favoritfärgerna är er färgfärgerna mm. um, och man tror att de lyckligaste människorna bor i de färgrika hemmen associationen man har till grått är er depressivt ensamhet alltså det är er negativa så drömmer man fortsätt om att måla stuen sin grå. Jag tänker alla dagar liksom vad är er det som sker? Hur kan man alltså se, ser man det inte sällan det här är er något som inte hänger samman då. Det kan du se väldigt fett ut på Instagram då. Ja, det er, ja, eller kan se fett ut på men men det jag säger också är er att det som ser kul ut på Instagram är er knappt nödvändigtvis gott att leva i. Mm. Uh, det är er en sån slags våt grafisk designer dröm många av de semerna med de samma grafiska plakaten och de vita vit eller grå väggarna och den grå soffan och det grå golvet så är er det inte mänsklig miljö då. Men nu är er farvu lite tillbaka igen och och planter in och det tänker jag är er, det är er en helhet det här då att du har mer fokus på ekologisk mat och det är liksom lokalt och kanske lite mer gamla mattraditioner från Norge mm. och eh, jag ser också att det med att farve kommer passer in i den trenden ja. att det är er liksom motvekt det vita kare halvt teknologiska att man vill ha det 
ja, mer naturligt på något sätt. Vi hade lunt och tryckt och så vill man vara glad hemma. Mm. Det är er det jag hör från väldigt många av av uh, mina kunder och uh, Instagram följare och sånting är er att de vill ha hem som är er personligt det är er det ene, men också hem som som har en slags entusiasm och inte den där körliga distans den körliga färglösa och kliniska distansen och det vi hade motsatte det vi hade kosligt Men så tänker man ju jag tänker i alla fall lite på sånt på på 90-talet. Mm. För då hade man ju efter om var blått och så var det efter om som var rött och så hade man nog knallgult. Det tränger ju inte vara sån hoppas. Nej, men jag tänker man kan fortsatt ha en gulestun och den rödstun men att det vi vara eh, andra nyanser man brukar då. Eh, så jag syns ju att man helt fint kan bruka många färger i en lägenhet men att de bör ha en slags familjär känsla och en harmoni med varandra. Eh, så de nyromantiske bondefargene som vi brukte på 90-tallet, de kommer tillbaka igjen. For nu er vi jo på vei inn i en epoke hvor alle nyansene og fargene nesten kommer tillbaka igjen, men de vil ikke bli satt sammen på den måten som vi husker fra den tiden da. Sammen med furu og, og, og disse tingene. Så du kan se si at noen av rødtonene og gulfargene og blåfargene vil vi se på nytt igjen, men ikke sammen med varandra. Så vi ser att väldigt många interiörer nu har um, den nyansrikdomen som jag snakket med om. Uh, så det är er inte blå väggar och blått kökken, men du kan kanske ha en blå färg på väggen som är er du, så kanske du har en dyp blå soffa och så kanske du har någon juveltoner på putene i soffan. Uh, mm. Vi brukar fargene på en annan måte rätt och slett da. Mm. Så det är er inte full recirkulering, det är er mer det att uh, nyansspektret är er brett och öppet och det är er upp till uh, dig egentligen vilka färgene du har lust att bruka då. Mm. Ja, hemma är er ju det stället vi är er väldigt mye, mm. så det är er ju lite rart att man uh, att man på något följer trender där istället för att känna på vad är er det jag trivs bäst med att ha runt mig. Ja. Det er det. Jeg husker jeg vokste opp utenfor Tønsberg, og mamma har alltid vært innmari glad i farver og flink med det. Så vi hadde et kjempestort kjøkken som i ulike grønne farver. Mm. Og alle elsket å være hjemme hos oss. Ja, man gjør det. Ja, det var veldig, jeg husker det kjøkkenet som veldig godt å være i da, med ja. grønne farvene. Så hun burde, burde komme til mig og male litt, føler jeg. Ja. Men hva med eh, klær? De kommer tillbaka der også med farver. Hvilke farver er du ser kommer? Alle. Alle, ja. ja. Det er, um, igen så handler det mer om att finna ut av man klär än vad som er sesongens it-farge. Mm. Uh, men det vi ser er at det er tre farger som ta, kommer til ta over som basisfarger fra sort. Så sort har på en måte piket og kommer til å bevege seg nedover, sånn sagt, men sikkert i årene fremover. Uh, og der er det brunt och blått eh, som får huvudrollerna som basisfärger och så kommer grönt eh, i tillägg. Mm. Eh, så det är er de färgerna som är er arvtagarna till det sorte då som är er väldigt enkla att kombinera med alla andra färger. Så detta är er väl den trion är er väl det vi kallar för de magiska neutrala färgerna i motsättning till de gammaldagsa neutrala som är er lite känslöslösa så tillförer blått och grönt och brunt färgerna runt sig nu så det ger dem en glöd och får dig till att stråla ända mer då än att bara visa dig fram som vitt grött och sort gör. Mm. Men när vi tänker på att da farver är er, eh, alltså man ska vara strategisk med farvebruk. Mm. Vad 
för exempel när jag ska hålla föredrag då. Ja. Vilka färger är lurt att bruka då? Hurdan vill du framstå när du håller föredrag då? Eh, si jag vill framstå som trygg, kompetent och lite söt. Söt, droppsöt. Bara ta det i parentes. <laughs> kan heller vara söt med stämmebruken liksom. Seriös ja. och kompetent och lite morsom då. Ja, då kan ja. du och bruka eh, blått är den lite sån konservativa färgen som man ofta blir eh, ansett som väldigt kompetent och seriös i. Ehm och grönt har ju den samma effekten men lite sån varmare och vänligare. Eh, men visst du vill vara lite sån morsom och ha lite eh, entusiastiska undertoner så är ju gult och og också rosa kan du lägga till och uh, ja, det, jeg vil, vil kanske blande litt Nettopp på grund av det du jobber med da. Mm. Uh, Jeg brukar nästan alltid rødt Når jeg skal holde foredrag mm. uh, Og da føler jeg meg trygg Når jeg har på det røde Det er en sån farge som ger mig väldigt ro da uh, Bli avslappet av å ha den på Hvis du ser at politikere Bruker ofte gult når de, de kvinnelige politikerne under fundraisers Særlig i USA mm. uh, Brunt är en sån väldigt trygg och vänlig, lite rolig, ambitiös farge egentligen. Det förbinder lite med sån universitetslektorer. Ja. Mm. Jag är väldigt glad i brun tweed. Jag syns det är, jag syns det är fint. Det är jättefint. Det är det också. Jag syns det är en fin look. Men vad när man, vad när man ska få date och skickligt lyssna och mail det? Vilken färg vill man ha då? Um, det kommer jag på vem du ska på date med då. Hurdan han är. Ja, ikke sant. Så vi måste se om Ja, men det jag ville gjort är ju att bruka en färg som framhäver ögonen dina då. så det kan ju vara kanske inte inte ta helt av på antrekket, men heller tona det lite ner och ha på en fin blå ullgenser för exempel, hvis du har blå ögon eller grönt eller vara lite rolig där, men hvis du vill på något sätt imponera stort och och være den mest attraktive kvinnor i rummet, så er det jo bevist mange ganger at det er det rødt du skal ha på deg. Det har jeg gjort. Universitetet i Skottland har gjort flere studier på dette med rødt. Jeg er veldig opptatt av rødt, da. Jeg på med dette i flere år, og der så du at menn anså kvinnor som er kledd i rødt som mest attraktive, og ville også brukt mer pengar på en date med en kvinne kledd i rødt, Ja, och så eh, mer upptatt av att på något sätt på sikt då. Ja. Eh, mer ökledda kvinnor och detta är ett europeisk fenomen. Det samma blev eh, det samma resultatet kom fram i en liten afrikansk landsby så detta är eh, något som ligger dypt och instinktivt i oss på en eller annan måte. Så all the single ladies borde ha på sig lite rätt. Minst det jag lyssnar på. Ja, kanske. Kanske. Nej, men vad hvis man har en dålig dag då för det har vi ju alla. Altså jag har mina tricks. Jag vaknade upp till morgondag och syns att det var lite grått och det var det ut då till morgondag. Ja. och ja. eh, så tog jag på mig farbrikträningsöj och tränat lite. Det hjälper ju väldigt. Men eh, vilka farver är det som kan påverka hvis man har det kipt eller är stressad eller bara syns att livet är lim? Rött och gult är det som ger oss mest. Det är det de färgerna med kortast lysbølger och det är de som ger oss mest energi. Ja. De med längst lysbølge er blått og grønt, så da blir det mer sånn rolig. Og hvis du er trøtt og sliten, og så, og så grått er jo big no no no, da holder jeg langt inn av de grå joggeboksene. Skal jeg selge, selge alle, alle de roklærne? Ja, 
Ja, bort får, med det. Jag får göra det. Ja. <laughs> du vi har fasta spalter för vi avslutar. Ja. Eh, vad spiste du till frukost idag? Idag spiste jag. Idag blev lite sån stress för det jag eh ända upp med att läsa bok för eh, döttrarna mina för länge. Vi har alltid frukost på sängen och bokläsning. Så var det så spännande så då blev det tre knäckebröd i bilen med ett med pianotsmör och ett med salami. Men är er det så att du eh, liker att liksom spisa favoritmat? Ja, det ja. Er, men eh, inlängsfrukost min är er havregryn med rismjölk och rosiner och mandler och eh, banan och är er det goji bär uppe och kanel? Ja. Det är er på något årets farve med lite rött i då. Med lite rött och lite gult. Nej, det är er det, det er min sån standard. Jag spiser överallt på hoteller och allt möjligt sånt så går jag bara rätt i havregryn för det varer lite då. Jag har er ganska hög förbränning så jag tränger något som gör att jag inte är er sulten när jag tränar alltid med. Ja, inte sant. Det är er ofta lurt. Ja. Bästa hälsotipset ditt då? Det måste bli att vara för om jag är med färger och och klä sig i färger och nyte de små tingena och ligga på golvet och höra på musik och allt möjligt allt möjligt sånt då gör ingenting pass på göra ingenting. Mm. Jag synes de morgonen där är så väldigt fantastiska det här er för hälsan. Ja, men det är er det för jag har en dotter som är er A-människa och en som är er B-människa och morgonen blir så kipe hvis jag må bära hon yngste ut på badet och klä på henne men hon är er jerska. Så istället så kommer frukostbrettet in i sängen och så får vi bruka en halvtimme på att sitta och spisa mat och enten så läser eller så ser de på supernytt och koser sig lite och där är hon så fin i formen och hon måste på kläppa sig efter en halvtimme och lycka det är det är vet vad att vi bynt med det alltså jag är er så glad för att vi gör det. Ja, för det bara ser för att kortisolnivå hennes är er ju fantastiskt mycket bättre. Ja men det är er det. Hon är lika nivå hennes liksom. Ja ja, hon älskar är amenske men hon blir också roligare av att den yngsta är er roligare då. Ja, inte sant. Så för henne så för bägge två så blir det väldigt sån harmonisk start på dagen. Och jag får bättre tid då du ser mens de spiser frukost och slipper krangling och Ja ja. Ja, hörs helt fantastiskt. Frukost på sängen är er väldigt undervärderat för barn speciellt. Jag tar det tipset med mig och checkar ut i morgon. Ja. ja bra. Vad är er ditt bästa skönhetstips? Nej far blev vet du. Det er farger for fisk, ja, 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 ja. Selvfølgelig er det det. Det er jo, det er jo enkleste måten å, fly, å bli litt ekstra vakker på, er å ta på seg et plagg du klær, ja. og som fremhever øynene dine og gir huden din glød, og, ikke sant? Det er jo, du kan komme så sinnssykt langt med en genser du klær, da. eller en kjole du klær. Det, er, det slår sminken lett. Mm. Ja, da får vi ta med oss det. Takk, Dagdy, for at du gjorde oss litt klokere og litt mer inspirert. Vekk med grå klær og grått interiør og inn med farver. Ja! Du har hørt episode 55 av Ingefær podcast med mig, Sara Lossius. Gjest var farveekspert Dagny Turmanmo, som du finner på dagnyfarvestudio.no. Jag hoppar och tror att du har blivit inspirerad till att bruka mer farver. Vi vurderer i hvert fall om alla stunvår i burgunder eller blå istället för det vita vi har och jag har shoppestopp av vita, grå och sorta kläder inte vidare. Bortsett fra brudekjolen. Inte vi ses som en uke kan väl en nyttig øvelse være och se efter farver hvor än du är. Er. Jag personligen blev overrasket över hvor mycket vitt och grått och sort det är er runt omkring i Norge och det är er ganska kedligt. Ha en god uke. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.